0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Gravis
1: Genießen Sie die Festtage Wie auch immer Sie die gemeinsame Zeit mit Ihren Liebsten verbringen
0: Gravis, Deutschlands führender Apple-Händler Verlost vom 1. bis 24. Dezember täglich ein attraktives Produkt
1: Passende Geschenkideen finden Sie in 40 Gravis-Stores deutschlandweit
0: Auf Technikbegeisterte wartet ein großes Sortiment von Apple bis zu Smart Home
1: Online-Shopping auf graves.de ist stressfrei und sicher.
0: Weihnachten bleibt Weihnachten.
2: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres faz Digitech podcasts Der Fahrer sei der größte Kostenpunkt. Das hat der Mitbegründer und langjährige Vorstandschef des Fahrdienstleisters Uber, ein Herr Kalanick, Einst gesagt. Und ja, offenbar sind Roboterwagen aber auch gar nicht so billig, wie Herr Kalanick sich das irgendwann mal gedacht hat, denn seine Firma, die von ihm gegründete Firma, er ist selber nicht mehr dabei, hat aus Kostengründen in diesen Tagen seine Entwicklungssparte, die sich genau um dieses Thema Roboterautoentwicklung gekümmert hat, verkauft. Darüber wollen wir heute reden. Was steckt dahinter? Ist das autonome Fahren noch lange nicht so weit, wie man eigentlich dachte? Oder geht es Uber einfach nur so schlecht? Mit Martin Gropp, der bei uns in der Wirtschaftsredaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung für die Berichterstattung über alles, das zu tun hat und mit allem beschäftigt ist, wo vier Räder, zwei Räder oder gar keine Räder mit Blick auf Hubschrauber und Transport Tieraufgaben von Menschen mit verbunden sind. Also das war jetzt kompliziert ausgedrückt, denn man heißt einfach Martin Grob. Hallo Martin. Hallo. Und Alexander Ambruster ist natürlich mit dabei, weil autonomes Fahren hat ähm, was mit künstlicher Intelligenz zu tun. Und da ist Alex heute nicht nur der Co-Moderator, sondern auch ein Co-Experte für Martin. Hallo Alex, schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Hallo. So, also Uber habe ich schon von gesprochen. Eine Roboterwagen-Hoffnung ist verkauft worden an das Start-up Aurora, von dem ich persönlich noch nie was gehört habe. Martin, erklär uns doch noch mal etwas genauer, was da in diesen Tagen angekündigt worden ist.
0: Ja, also es war so, dass Uber sich offensichtlich schon seit längerer Zeit ähm, damit befasst hat, die eigenen Anstrengungen auf dem Feld der automatisierten Fahrfunktionen und des, des autonomen Fahrens in, in der letzten Ausbaustufe, also das komplett vom Computer gelenkten Autos äh, äh, abzustoßen. Da gab es schon länger ein paar Gerüchte drum, dass das so kommen könnte. Ja, und jetzt ist es halt passiert, die haben das an Aurora Labs, äh, wie du ja schon gesagt hast. Abgegeben es ist etwas äh, diffiziler, aber denn sie haben es zwar abgegeben. Der Kaufpreis dafür ist nicht genannt worden, aber gleichzeitig hat sich Uber genau ja. Uber hat sich entschieden, äh, sich äh, an Aurora äh, zu beteiligen. Die sind auch nicht ganz so unbekannt. Ähm, die waren mal eine Zeit lang auch Partner sogar von Volkswagen. Ähm, bevor aber dann Volkswagen wiederum gesagt hat, nee, wir äh, machen es nicht mehr mit Aurora. Der Hintergrund da war, dass die sich mit Ford zusammengeschlossen haben, einem weiteren etablierten Autohersteller, ähm, um äh, wiederum deren autonome Sparte, Argo AI, äh, dann gemeinsam voranzubringen. Also das, äh, diese Kooperation zwischen Ford und VW, die steht ja jetzt schon länger fest. Und die ist natürlich auch noch umfangreicher. Es geht auch um Elektromobilität und um Pickup-Trucks und 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 Transporter. Aber jedenfalls, die mussten sozusagen die Partnerschaft, also Volkswagen musste die Partnerschaft mit Aurora beenden, um dann sozusagen mit Ford zusammenzukommen. Genau. Aber all das zeigt ja schon, dass dieses Thema automatisiertes Fahren, autonomes Fahren alle in der Branche beschäftigt.
2: Ja, schon, genau, aber ne, ganz offensichtlich ist dieser Wert, der damals zugrunde gelegt worden ist, als sich unter anderem die ähm, Softbank, die ja ein japanischer Technikkonzern ist und keine Bank, und Toyota und der Autozulieferer Denso dran beteiligt haben, das ist deutlich runtergegangen, oder, in der Zwischenzeit. Also so richtig hochfliegend sind die Hoffnungen offenbar nicht mehr.
0: Genau, der Wert dieser Sparte hat sich eben nach kolportierten Angaben nahezu halbiert. Ja, ja also so mal eben. Genau. Und das in einem guten Jahr. Genau, also das liegt äh, sicher daran, äh, wie du es ja auch schon andeutest, dass also quasi alle sich damit beschäftigen, so wie ich es gesagt habe, aber gleichzeitig die, äh, die Hoffnung in das automatisierte Fahren doch äh, zuletzt einen deutlichen Dämpfer auch auf anderen äh, äh, Anstrengungen und in anderen Kooperationen erlitten haben. Also Zeitpläne wurden nach hinten verschoben. Ähm, GM wollte, glaube ich, jetzt schon in diesem Jahr ein lenkradloses Auto vorstellen. Das ist nicht gekommen. Bei Ford ist es um ein Jahr verschoben worden. Volkswagen, die eben Robotaxis anbieten wollen und damit auch schon mit menschlichen Fahrern begonnen haben, also um sozusagen die Vernetzung erstmal hinzubekommen der Fahrzeuge mit den Kunden, also das sollen ja Taxis werden, die dann irgendwann am Ende äh, allein durch die Gegend gondeln. Ähm, all das ist äh, eingedampft äh, und auch eben teilweise verschoben worden. Und klar, die Hoffnungen sind, äh, sind derzeit deutlich gedämpft, was das Hochautomatisieren und das hochautomatisierte und das vollautomatisierte Fahren betrifft.
2: Wir reden gleich noch weiter über Uber, weil ich habe ähm, eben den Schlenker zu den Hubschraubern nicht ganz ohne Grund gemacht. Ähm, das, das machen wir gleich, lieber Martin. Aber Alex, an der Stelle an dich, so als ähm, Fachmann für künstliche Intelligenz die Frage... Ähm, am Ende äh, scheint es doch alles nicht so ganz so einfach zu sein. Ne? Also die, äh, wir, wir reden viel über künstliche Intelligenz, aber um das dann im Alltag an der Stelle auch so abzubilden, dass es klappt, die Hürden sind dann wohl doch höher als geglaubt, oder?
1: Also ja und nein. Es gibt ähm, ganz, ganz viele Anwendungen, die sehr gut funktionieren, heute schon die auf Deep Learning sich, die, die darauf fußen, die Google einbaut, Facebook einbaut, Amazon einbaut und so weiter, mit denen auch viel Geld verdienen wird. Auch Startups bauen die ein, die in der Spracherkennung sind die Systeme ja besser geworden, auch in der Bilderkennung sind sie besser geworden und können da durchaus hilfreich sein. Und da gibt es ganz viele Nachahmer und es wird in ganz viele Wege und so weiter im ähm, momentan implementiert, weil überall da, wo Statistik angewendet wird, kann man das häufig dann auch mit diesen KI-Modellen noch besser und noch fortgeschrittener mhm. machen. Einerseits, Aber das andererseits, ist so ja genau, dann. andererseits mhm. und da komme ich jetzt dazu, ist autonomes Fahren ist ein ganz großes Ziel und zwar nicht nur, weil es um, um autonome Autos geht, sondern weil es ganz allgemein darum geht, dass man ein, ein ähm, Gerät hat, was sich in einer einigermaßen komplexen Umgebungen alleine bewegen kann. Es ist wirklich so sowas wie die Königsdisziplin. Wenn man das mal hat, ähm, und das, muss, das kann dann ein Auto sein, das kann im Wasser ein Schiff sein, in der Luft ein, ein Flugzeug sein, ein Hubschrauber sein oder sowas. So, sobald du eine wirklich autonome Einheit hast, was, was ähm, hast du ein neues Level in dem Sinne erreicht. Und da kommen eben einfach noch andere Aspekte mit rein. Da geht es eben nicht nur darum, mit Algorithmen Daten auszuwerten. Da brauchst du gute Sensoren, du musst sozusagen, wenn du das mit dem Menschen vergleichst und menschlicher Intelligenz, du musst nicht nur in Anführungszeichen das Gehirn nachbauen, sondern du musst eben auch unsere ganzen Sinnesorgane richtig nachbauen. Es geht nicht um den Algorithmus, nur es geht sozusagen auch um die künstlichen Augen. Ähm, sind das gute Sensoren? Sehen die richtig, was wir sehen? Sehen die alles, was wir sehen? Interpretieren die das richtig? Können die richtig fühlen? Können die ähm, ähm, Spüren die anderen Druck, andere Umgebungsverhältnisse so, wie wir das tun? Denk sozusagen Robotik Deep Learning, ganz verschiedene KI-Bereiche, auch die fallen einfach da zusammen. Deswegen ist es so unglaublich schwierig, das zumindest auf dieser fort weitestgehenden Stufe, also auf dieser komplett autonomen Stufe, hinzukriegen. Aber deswegen ist es andererseits auch so faszinierend und versuchen es eben dann trotzdem einige, weil die genau wissen, wenn wir mal ein autonomes Auto haben, was wirklich alleine und ziemlich unabhängig fahren kann und am besten noch mit einem ähm, Berechnung im Auto selbst, die wenig abhängt von, von ähm, externen Datenzentren mhm. oder so, also einfach mit viel Rechenpower. Also ohne jede Latenz. Dann hat man nicht mhm. nur ein autonomes Auto am Ende geschaffen, sondern dann hat man wirklich eine autonome künstliche Einheit in einem viel allgemeineren Sinne geschaffen.
2: Mhm. Martin, jetzt ist es aber auch so, dass Uber vor ungefähr zwei Jahren Schlagzeilen gemacht hat, dass da mal was nicht funktioniert hat. da ne? hat sogar einen Unfall mit einem Todesfall gegeben. Aber das steht jetzt zu, mit diesem Verkauf in keinem Kontext, vermute ich mal, oder?
0: Na also wenn man sich so ein bisschen umhört, dann gibt es schon äh, die Vermutung, dass sich vielleicht Uber es sich leichter gedacht hat, ähm, das, was Alexander ja auch gerade beschrieben hat, ähm, äh, zu erreichen. Also, dass das eben einfacher wäre, an, an diese Stelle zu kommen. Dieser Unfall, äh, das ist ein bisschen äh, kompliziert. Also, das war in Arizona. Ähm, da war es ja so, dass das Auto nicht allein gefahren ist, sondern da gab es sozusagen noch eine, eine Sicherheitsfahrerin, glaube ich, in dem Fall, die hinter dem Steuer saß und Letztlich ist es so, dass äh, eben aber auch diese Sensoren, es war eine Nachtfahrt äh, auf einem Highway ähm, oder einer zumindest einer Überlandstraße, äh, die, das Auto war relativ schnell unterwegs, es war dunkel und dann äh, ging halt diese Fußgängerin, die noch ein, ähm, ein Fahrrad geschoben hat, äh, über die Straße und da haben die... Sensoren versagt, es haben aber eben auch, der Mensch hat eben auch versagt, also die Testfahrerin oder die Sicherheitsfahrerin, wie das in diesen Anwendungen heißt, weil sie nicht, sie hätte eigentlich eingreifen müssen, also in, in solchen Fällen und sie hat halt auch nicht aufgepasst und das ist natürlich höchst tragisch, ein Mensch ist dabei ums Leben gekommen, den direkten Connex kann, kann ich nicht herstellen. Es gibt eben Vermutungen, dass sozusagen das auch gezeigt hat, wie schwer es eigentlich ist, das sicher zu machen. Denn nur, also das sagen ja eigentlich alle Fachleute, nur wenn, wenn das autonome Auto besser ist als der Mensch, dann werden alle auch darauf, oder nicht alle, aber dann werden viele Menschen auch darauf vertrauen, sich da reinzusetzen. Wenn du halt eine, wenn du sagst dass das autonome Auto schlechter fährt als ein Mensch, dann oder wenn es so ist, dann wird keiner sich freiwillig in ein Robotaxi begeben, weil es ja dann lebensgefährlicher wäre, als vielleicht selbst zu fahren. Ähm, ja, also ich
2: äh okay, also ähm, verstanden. Ähm, was relativ nahtlos zu der Frage überleitet. Also mindestens ein Uber. Da jetzt darauf können wir uns glaube ich einigen, was verkauft, was potenziell rutschschädigend gewesen wäre, wenn sowas nochmal wieder passiert wäre. Also und eigentlich wollen die Geschäfte ja im Moment noch mit was ganz anderem machen. Na, da aber nämlich bei den Fahrdiensten. Und beim Ausliefern von Essen ähm, läuft es auch nicht so richtig rund. Allein im dritten Quartal ist ein Verlust von 1,1 Milliarden Dollar angefallen und Geld verdient hat Uber nach meiner Erinnerung sowieso noch nie. Sie schreiben tiefrote Zahlen, nicht nur in diesem dritten Quartal, was da zuletzt berichtet worden ist in dem Geschäftsjahr. Und ähm, sie haben sich auch schon im Mai von Ihrem Geschäft mit Mietfahrrädern getrennt. Und dann kurz nach der Ankündigung des Verkaufs der Roboterautoentwicklung äh, haben Sie auch gesagt, Sie trennen sich auch von quasi demselben Programm, derselben Idee auf dem Gebiet der Flugtaxis. Muss man sich Sorgen um Uber machen?
0: Ich glaube, nein. Es ist so, dass es in der Tat natürlich jetzt in diesem Jahr 2020 so ist das quasi auch Uber ähm, durch durch die Corona Pandemie äh, stark gelitten hat. Also ähm, einfach Fahrdienstvermittlung ist eingebrochen. Ähm, es ist nicht gar, die die Essensliefer Geschichte ist sogar gewachsen. Ja, also insofern hm. das hat ein bisschen die ja, okay, Veränderung aufgefangen. Keine große Überraschung, ja. Nee, genau, weil ja, ja mehr Leute eben daheim waren und dann auch bestellt ja. haben und Uber da relativ schnell eben seine Fahrer zu Essenslieferanten gemacht hat. Ne? Ich, klar, aber am Ende steht, steht halt der Druck, die sind ja auch inzwischen börsennotiert und am Ende steht natürlich der Druck, irgendwann in, in, in Gewinne zu kommen. Und ich, ich glaube, das Unternehmen steht nicht vor, vor dem Bankrott, aber gleichwohl ist es so, dass die teuersten Sachen eben geprüft werden. oder die, die Also jetzt nicht die absolut teuersten Sachen, aber auch zum Beispiel ein, ein Mietradverleih, das stampft man auch nicht so ähm, äh, aus dem Boden, dass, auch wenn das trivial erstmal klingt. Ähm, aber das ist natürlich eine, eine, schon ein laufender Kostenpunkt, der, der teuer ist, weil du ja die Räder warten musst. Ähm, äh, du brauchst Leute, die das machen, äh, auch wenn das jetzt nicht Milliarden kostet, auch wenn du es äh, gerade noch eben in, auf einem äh, gewissen kleinen Level betreibst, äh, geht das halt ins Geld. Und klar, die Robotaxis sind mutmaßlich noch äh, nee, die Robo, Entschuldigung, die Robo-Helikopter äh, sozusagen, die Flugtaxis, alles so ja genau. genau, die Flugtaxis <lacht> sind ja nochmal teurer als Robotaxis ja. und die Entwicklung und, und auch so eine Infrastruktur mit Landeplattformen und ja, na, klar ist es schon geschäftlich getrieben, diese, diese mh, äh, äh, Posten loszuwerden in der... Gewinn- und Verlustrechnung, aber gleichzeitig, wie gesagt, die die Beteiligung an Aurora bleibt ja und also sie geben jetzt nicht, sie geben nicht äh, das autonome Fahren als als Ziel auf, ähm, äh, nur sie entwickeln es halt nicht mehr ausschließlich selbst, aber da gibt es auch schon Fachleute, die sagen, ähm, das ist letztlich für Uber auch egal, die ja heute auch schon sozusagen die, die äh, dumme Röhre der Autohersteller benutzen. Ja. Ähm, Hauptsache, im Sinne, sie sind
2: auf der Plattform
0: dann ähm, ihre genau. so Arbeit ist vertreten. Mhm. Genau, und sie haben ja weiter die Kundenschnittstelle. Ja? Und ja. Wenn, wenn, wenn du Uber-Kunde bist, dann du bist in dem Uber-Netzwerk drin und äh, wen sie dann, also natürlich, also wen sie dann sozusagen da äh, anbieten, ja? ob das Robotaxi äh, ist oder äh, 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 Lieschen Müller die, die mit ihrem eigenen Auto noch fährt das ist am Ende Uber egal die machen ihren Schnitt äh, brauchen nur die Plattform zu betreiben ähm, aber sie haben halt den Kunden schon ja? also den haben sie ja heute schon Übrigens ist unter
2: anderem ähm, Toyota ähm, die hatte ich eben schon mal erwähnt weil die quasi an, an Uber sich beteiligt hatten und äh, dadurch eben auch an dieser Sparte mit den ähm, Roboter-Taxis. Toyota ist auch beteiligt an Jobi, nämlich diesem, diesem Unternehmen mit den Flugtaxis. Äh, ist, Toyota, das waren ja auch die, die bei den Hybridautos ähm, viel früher die Nase im Wind hatten als die Deutschen. Ähm, schon ein Jahrzehnt früher hat man das Gefühl, ähm, Unterschätzt man Toyota so ein bisschen, wenn man zu viel auf den ID 3 und den ID4 von Volkswagen guckt oder ähm, die, auf die ganzen Tesla-Autos, die, die die Aufmerksamkeit so auf sich ziehen?
0: Also, was, was jetzt die Elektromobilität, die Reine betrifft, ähm, ist es ja so, dass Toyota noch nichts auf der Straße hat. Ähm, Weil aber sie auf
2: Hybrid gesetzt haben die ganze genau. Zeit. Ne?
0: Sie haben auf Hybrid mhm. gesetzt und auch schon bevor das große Heulen und Zähneklappern jetzt in der Autobranche anfing, ob man denn die ähm, Vorgaben für die Kohlendioxidemissionen einhalten könnte, da äh, fährt Toyota relativ souverän äh, äh, rein in dieses Ziel, weil sie halt einfach die äh, durch die Hybridisierung, ich glaube, die verkaufen inzwischen 80% Prozent ihrer Autos sind Hybride, ja? und also in Europa zumindest, und, und äh, da, dadurch äh, erfüllen die alle alle Quoten, die sie erfüllen müssen. Ähm, ich, ich bin mal gespannt, wenn das erste reine Elektroauto von Toyota auf den Markt kommt, wie sie da sozusagen ähm, reüssieren, wenn, wenn es da wirklich zur Nagelprobe kommt, weil sie da ja eben noch ein wenig hinterherhinken. Aber es gibt natürlich auch andere Autohersteller, die mit der reinen Elektromobilität hinterherhinken. Ähm, jetzt, um mal konkret auf deine Frage zu antworten, ich ich glaube so eine Beteiligung, ähm, ob die schon dazu angetan ist, zu sagen, die haben es drauf und die haben die Nase im Wind. Das würde dir äh, zu weit gehen. Ja. ja, würde mir jetzt Stand jetzt zu weit gehen. Natürlich, sie, aber es, es zeigt ja sozusagen, dass sie, dass sie zumindest glauben, dass da irgendwas bei rumkommen könnte, bei den Flugtaxis jetzt in dem Fall. und dann wollen sie dabei sein. So. Und, und solange äh, es quasi nicht zu teuer ist, äh, sich daran zu beteiligen, äh, gemessen an den, äh, den Gewinnen und Verlusten, äh, solange, solange äh, setzen sie halt auf diese, auf diese Wette und schauen, was am Ende bei rumkommt. Sag
2: mal, Alex, du bist doch so ein richtiger Autofreak, oder? <lacht>
1: Mehr Martin Freak als auf. Auto, ne? Ja. Vielleicht mehr, mehr Freak als Auto, ne?
2: Ja, die, die Frage ist, in die Runde, habt, habt ihr eigentlich schon mal die Gelegenheit gehabt, so ein, so ein teilautonomes Fahren auszuprobieren? Also, wenn man jetzt im Moment Autos kauft, die eine Automatik ähm, haben und, und diese Messsysteme, dann sind die ja zumindest in der Lage, sich ähm, an ein an, an vorausfahrendes Fahrzeug dran zu hängen und dann... Äh, sich, wenn man so will, auch durch Kurven bremsend und wieder gasgebend auf einer Autobahn von dem ähm, durch den Verkehr ziehen zu lassen und so. Und ähm, ich, mich würde mal interessieren, äh, wie sich das für diejenigen, die sowas ausprobiert haben, eigentlich anfühlt, weil das ja so auf dem halben Weg zu dem ist, worüber wir hier gerade reden. Martin, hattest du schon mal die Gelegenheit?
0: Also selbst gefahren bin ich tatsächlich ein Auto, oder mehrere Autos schon mal mit, mit der äh, Adaptive Cruise Control, das, das ist der Regeltempomat ja. genau, das ja. ist also ja. quasi, man unterscheidet da ja sozusagen zwischen der, ähm, der äh, Längs- und der Querbewegung, ja? also äh, Adaptive Cruise Control ist quasi Steuerung der Längsbewegung äh, bis, zu einer, bis zu einer gewissen Mindestgeschwindigkeit, also das heißt, du kannst deinen Tempomaten äh, einstellen auf, sagen wir mal, 100 äh, Kilometer in der Stunde und wenn jetzt aber der Verkehr es nicht zulässt, die 100 zu fahren, dann regelt er eben entsprechend runter. Geht aber, aber der lenkt dann noch nicht durch die Kurve Der lenkt zum noch genau. nicht. Aber das da ja so spooky, sein. ne? Dann kommt <lacht> der, ja durch die Kurve ist sowieso, ja gut, also das, da kommt der, der berühmte Spurhalteassistent hinzu, den genau. habe ich auch genau. schon einmal privat eben ausprobiert und der ist also interessant, sage ich mal. Also dann, mhm. dann, du merkst halt sozusagen, wenn du das Lenkrad unter deinen Händen hältst, und die Kurve kommt, dann merkst du eben, dass das Lenkrad sich von alleine bewegt, um die Kurve mhm. auszugleichen und das ist äh, schon gewöhnungsbedürftig, aber am Anfang war für mich auch der äh, Abstandsregeltempomat äh, äh, gewöhnungsbedürftig. Am Ende ist es aus ja. deiner Sicht dann schon alles eher eine Hilfe, also was, worauf man sich dann freuen kann. Ja, ja also äh, wenn, man, wenn man drauf eingestellt ist und ähm, ja, also aus meiner Sicht ich finde es angenehm, in Teilen. Es gibt aber auch Umfragen. Also jetzt gerade ist eine veröffentlicht worden von dem Versicherer DA Direkt, Da die, die sehen eben, da sehen die Befragten, es sind irgendwie gut 2000 Autofahrer sehen eben Vorteile. Also weiß ich nicht, mehr Fahrkomfort zum Beispiel sagen 38 Prozent, weniger Unfälle sagen 36 Prozent, mehr Sicherheit sagen 39 Aber die sehen auch genauso Nachteile. Die größte Angst ist da, und zwar mehr als die Hälfte der Befragten hat die größte Angst vor technischen Problemen, und zwar 56 Prozent. Und die Hälfte hat auch kein Vertrauen in die Technik in Gefahrensituationen. Und das ist natürlich... Also, ja, wobei ich da
1: glaube, das ist, doch was, ist es, das ist doch bei fast allem so. Also in einer Gefahrensituation... Dann instinktiv hat der Mensch ja wenig Vertrauen in was anderes als seine Reflexe erstmal, wenn plötzlich so eine Gefahr auftritt. Das ist, ich glaube, das wird doch über die Zeit wird doch sowas gehen und das andere, also und und technisch Vertrauen in die Technik sozusagen, das kann ja auch viel sein mit, ähm, dass einfach zu wenig Erfahrung oder dass es noch zu unbekannt ist. Und dann, ich weiß immer gar nicht, ob es, ob es einfach Vertrauen dann ist oder ob es, ob es dessen. Ich weiß, es wird dann so abgefragt, aber vielleicht ist es auch eher bisschen Desinteresse oder ein... ein ähm,
2: Eine allgemeine Skepsis.
0: Ja, ja genau, die, die es halt die es so auch manchmal gibt, die... Ja. Ähm, ja, oder eben auch noch keine Kenntnis sozusagen, aber ja, da, da widersprechen weitere äh, Daten jetzt aus dieser äh, Umfrage, ohne um die jetzt hier alle komplett ausbreiten zu wollen, aber sprechen da so ein bisschen dagegen, weil sogar die Fahrer, die heute schon äh, quasi Assistenzsysteme haben, die, die auf dem Stand der Dinge sind, also quasi Spurhalteassistent oder äh, dieser äh, Tempomat, der die Geschwindigkeit auch äh, automatisch erhöhen oder reduzieren kann. Da sagt auch die Hälfte, dass sie äh, äh, die, die Kontrolle des Fahrzeugs äh, nicht in die Hände des Fahrzeugs selbst äh, legen und abgeben wollen.
1: Ich glaube, da ist noch ein wichtiger Punkt, dass das eine extreme Abgabe von Kontrolle ist für einen Menschen ist vor allen Dingen, ja, für eine Gewohnheit ja. vor allen Dingen. Ne? Es ist auch mhm. und dann die Frage, auf was man halt fährt. Du hast einerseits halt das Fahrzeug, andererseits die Infrastruktur. Im, um vielleicht, vielleicht ist es kein gutes Beispiel, aber wenn du jetzt Zug fährst oder Flugzeug fliegst, du fährst Zug mit über 200 Stundenkilometer auf einer Schiene, du hast null Kontrolle über wirklich gar nichts. Natürlich die Schiene. Den
2: Fahrer und dem, dem System.
1: Ja, aber der Fahrer mhm. natürlich, der fährt der fährt zwar natürlich ein menschlicher Fahrer, aber im Kern auf der Schiene, das ist es so sehr festgelegt. Und das Flugzeug, das, das fliegt, aber du hast sozusagen selbst keine, keine Kontrolle. Du, du vertraust halt, was, was das steuert. Ja? Und das sind dann so andere Menschen, da fällt es natürlich erstmal leichter. So Die kennst du aber auch nicht persönlich, sondern du weißt so anonym, da sitzt jemand. Aber wenn dir gar nicht gesagt würde, dass da niemand säße, dann, ähm,
2: das ist auf jeden Fall ein spannender Gedanke
1: ja. so das ist ich da, da glaube ich einfach eins wo es mit dran kommt und dann ähm, tatsächlich auch die dann da ein paar Erfahrungen zu machen und tatsächlich nochmal dieser Sprung auf den wollte ich nochmal dazu sprechen kommen weil wir von jetzt von Fahrassistenz gesprochen haben und den Erfahrungen das ist glaube ich gerade im autonomen Fahren einfach wirklich so der zentrale Punkt du musst halt du kannst es immer weiter verbessern aber irgendwann musst du einen Punkt schaffen um es sozusagen von einer sehr niedrigen Stufe sofort aufs Komplette zu schaffen. Weil sozusagen dir nur weitergedacht, den Fahrassistenten alleine, der wird es, glaube ich, tatsächlich nicht wuppen. Weil du da, dann sitzt du da drinne und dieses, ähm, dass ihr das Auto sagt, um mal ein Beispiel zu nennen, so Alexander, du kannst jetzt einen Film gucken oder du kannst jetzt mal endlich dein Frühstück essen, ich fahre weiter und ich sag dir Bescheid, wenn ähm, was passiert jetzt. Wenn ich beide Hände voll habe, in einer Hand einen Croissant, in der anderen einen Kaffee, und dann piept das Auto und sagt, so jetzt bitte übernehmen, weil vor dir ist jetzt ein Unfall. Du musst jetzt ran. ist Das schaffe ich gar nicht, ne? In dem Moment. Das wird so nicht funktionieren. Es muss. Und das ist halt einfach die, die ganze Krux. Und da braucht man halt. Es muss von jetzt, es muss von der niedrigen auf sofort komplett autonome Stufe irgendwann gehen, einen sehr, sehr großen Sprung, den muss man. Ähm, den muss man gut vorbereiten. Und dann kommt da hinzu, das sieht man ja auch bei vielen Technologien, du bist ziemlich schnell, auch, also auch in der KI, du bist ziemlich schnell so bei einer Leistungsstärke so von 80%, 85%, 90% ist alles super. Aber so diese letzten Prozent, ne, wissen wir immer. 95 auf 96, 97 auf 98. Und das ist natürlich, das kostet viel Geld und es kostet viel Zeit. Und das ist auch ein Unterschied zu, ich kann, wenn du magst, noch eine Anekdote aus einem anderen KI-Bereich erzählen. Ich wollte
2: dich sowieso auf einen anderen ja. KI-Bereich ja. ansprechen. Vielleicht Dann, lässt sich das miteinander verbinden. Ja. Und, und zwar, Achtung, wait for it, um, was ja vollkommen natürlich geworden ist, ist in den etwas moderneren Autos, aber da ist es wirklich natürlich, dass man mit dem Auto redet. Diese Spracherkennung, die da eingebaut ist in diesen Systemen ähm, rund ums Armaturenbrett, die funktioniert ja wirklich. Ich muss heute... In einem etwas neueren Auto, in einem Navigationssystem nicht mehr eingeben, Buchstabe für Buchstabe, die Straße, der Adresse und so weiter, sondern ich sage es dem Auto einfach und das wird ja auch genutzt und Spracherkennung haben wir auch in den Handys und das mit dem Diktieren von Nachrichten funktioniert immer besser und, und, und. Und das funktioniert halt eben und das ist deswegen komme ich jetzt drauf, eben gerade gut genug. Ja, da reichen diese 90 Prozent Genauigkeit, der Rest gleicht sich schon irgendwie aus. Ne? Und ähm, da zum Beispiel äh, vertrauen wir der KI inzwischen ja doch sehr weitgehend. Also nur, um das nochmal zu verdeutlichen, wo es dann halt reicht. Es ist nicht perfekt, aber es ist wirklich richtig, richtig gut und die Leute nutzen ist ja und ja, das ist und sozusagen haben sich umgestellt.
1: Das, ja. genau das kann das kann man und das ist da gibt es eben einfach so ein paar Beispiele auch die ähm, ein was ich mal hatte mit Ralf Herbrich als er noch bei Amazon war KI gemacht hat und ähm, mir dann einmal vorgestellt hat wie du durch eine neue sprach Übersetzungsleistung in Spanien so eine Salam, ich habe den Namen schon wieder vergessen, leider eine Spezialität dort bestellen kannst, bei einem spanischen Metzger. Mhm. Und dann hat er auf Deutsch übersetzen gezeigt und dann habe ich das gelesen und dann habe ich, ähm, ähm, ja, wie ich da manchmal bin, direkt den Fehler im Satz entdeckt und gesagt und gesagt, guck mal, nach dem Punkt geht es ja hier klein weiter. Was ist denn das für ein Programm mhm. eigentlich? Und dann kam die Rückfrage, ja, lieber Alexander, und ähm, das jetzt nach dem Bu Punkt wenn das groß stünde, wird es deine, Ver deine Kaufentscheidung beeinflussen oder verstehst du dann mehr oder weniger, was du hier kaufst, was es kostet und was es ist? No, Antwort nein. Nein, genau, Antwort hm. ist nein und so. Und dann ist einfach die Sache, ja, es muss so sein, dass es eben einfach, dass es reicht. Und auch da ziehe ich auch gerne wieder eine Parallele zu Menschen. Das, was auch in diesen ganzen KI-Diskussionen immer interessant ist, finde ich, wir verlangen oft von den Computern, besser zu sein, als wir es von Menschen verlangen. Hm. Computer müssen, das erwarten wir, weniger Fehler machen, dass wir es akzeptieren, als Menschen so machen. Wir tun da immer so gedanklich so, es würden für die ganzen Aufgaben, die wir Computern geben, als würden Menschen, die alle immer richtig machen. Und es ist natürlich nicht so.
2: Ja, aber natürlich ist das beim Auto schon so ein Punkt. Ne? Klar. Ähm, Auto ja. ist
1: extrem, die Geschwindigkeit ist ja. hoch. Natürlich ist genau. die Gefahr, wenn du ähm, auch schon bei niedrigen Geschwindigkeiten kannst du dich ganz schlimm verletzen bei einem Unfall. Es ist ja klar, es ist ein Hochrisikobereich, aber es ist auch der Deswegen ist Auto so, das ist einfach das. da wirklich das super Spannende, weil es so stark emotionalisiert. Auto ist von Beginn an so ein bisschen die, ähm, ähm, immer schon ein, da ein besonderes Produkt, weil es immer schon ein bisschen versucht, auch ohne KI, schon die menschliche Biologie nachzubauen. Ja? Ich habe das hab ich mal von einem Philosophen gehört, fand ich eine super interessante ähm, Ausführung sagt er jetzt wenn, wenn ich jetzt wenn ihr denkt ich bin sagst du auch gerne gleich okay, aber sage ich direkt ja genau der sagte zum beispiel warum <lacht> hat das Autos wissen die zum ja, schon. ja vielen dank gerade vier räder warum ist sozusagen so die, die ganze struktur so wie ein, was, ein säugetier mit vier beinen das hat halt vier räder das steht dann das bewegt sich so über die erde wir versuchen sozusagen fortbewegung irgendwie nachzumachen die räder sind jetzt sehr praktisch aber es ist so, sozusagen so anatomisch gar nicht so also so ein bisschen so, so dieser Traum, wir, wir versuchen, Biologie technisch nachzubauen, der ist immer schon ein bisschen im Auto drin. Und wir haben es bisher noch so, dass wir es eben selbst steuern und wir benutzen verschiedene Antriebsmittel. Aber deswegen ist es so spannend und, glaube ich, noch viel emotionaler, ein autonomes Auto zu kriegen als einen autonomen Hubschrauber oder ein autonomen oder irgendwas anderes, ein autonomes Gerät, was sich so selbst oder ein autonomes U-Boot oder sowas hat, ja, weil das einfach... Das ist uns, und ich meine gerade in, in, in Deutschland als, als so Autonation ist es halt sowieso näher.
2: Sag mal, wir kommen zum Ende, lieber Martin, ähm, ohne Corona und die Auswirkungen von all dem, ähm, was glaubst du, hätte Uber diese Sache verkauft mit den Roboterautos
0: oder hätten sie es behalten? Ich glaube, sie hätten es verkauft, also weil es um, auch, ja, weil es auch Sinn ergibt, auf diesen Feldern die Kräfte zu bündeln. Also die, der Alexander hat ja, oder wir haben ja im Gespräch jetzt auch schon herausgestellt, ähm, wie, wie groß diese Aufgabe ist. Es ist da wichtig, glaube ich, dann, um sozusagen diese Aufgabe zu lösen, nicht in 50 Unternehmen an 50 einzelnen Lösungen zu arbeiten, sondern vielleicht... In, in zwei Unternehmen, wo sich die 50 interessierten Unternehmen äh, äh, aufteilen, an zwei Lösungen zu arbeiten, damit am Ende ähm, auch äh, die, die, das fertige Produkt kommunizieren kann mit, dem, mit den anderen Produkten. Es, es, da kommen ja noch im Prinzip, also das autonome Auto in dem Fall. Da kommen ja noch enorme äh, Aufgaben dann äh, hinzu. Dann, dann muss dann noch gleichzeitig irgendwie ein, ein autonomes Auto, also vollautomatisiert fahrend, äh, muss ja auch noch mit den normalen, herkömmlichen Autos, die dann auf der Straße sind, äh, kommunizieren. Deswegen äh, glaube ich, dass, äh, dass äh, es ist schon sinnvoll, dort den, den Gehirnschmalz äh, plattgesagt äh, zu, zu, zu bündeln und es kostet ähm, und auch und einfach auch die genau, ganzen das ressourcen
1: auch viel. das wird viel verschleißen auch da wird viel kaputt gehen das wird hm. einfach unglaublich viel und es wird wenigstens noch ergänzen darf auch vielleicht auch ein bisschen bedürfen also mehr abseits vom klassischen autokonstruktionsansatz zu denken ich habe mal eine eine ähm, von der früheren chefin von von Zooks, die ja auch so ein autonomes Fahren Startup da sind in los angeles glaube ich wenn ich mich richtig erinnere da, der, der, der mal zugehört und die, so, da geht es auch um die Frage, ob man Autos einfach auch ganz anders baut einfach, ne dass die halt nicht mehr Sitze hintereinander haben, wie wir jetzt hier, dass die auch vielleicht andere Achsen haben, Radaufhängungen und so, die sich anders drehen können, die in beide Richtungen gleichermaßen fahren, wo sich die Räder, was weiß ich, bis zum rechten Winkel einklappen können, die dann, in die einfach anders sozusagen, wir versuchen ja auch sehr stark dieses autonome Fahren in die Autos reinzubringen unter der Bedingung, dass die Autos weiter so aussehen, wie sie heute jetzt aussehen. Hm. Sehr stark. Das muss,
2: muss auch nicht unbedingt so sein. Das bleiben. muss nicht
1: sein. Hm. Es kann, und es gibt hm. ja verschiedene Philosophien und das also auch so wieder grundsätzlich technologisch. Die Frage ist, wer kriegt es am Ende hin? Der, der versucht auf seine bestehenden Produkte das draufzubauen oder der versucht das komplette Produkt vielleicht neu zu designen. Deswegen haben damals auch, auch das war auf einer ja, konferenz von, von, von Amazon, wo ich gewesen war, die auch dann andere gesagt, vielleicht ist das so ein bisschen so der Durchbruch, weil die halt, ähm wirklich von Grund auf, was die machen nicht nur autonomes Fahren, sondern wollen dazu auch die, das Autodesign praktisch auch nochmal neu erfinden. Völlig
2: richtig, intelligente Telefone hat es auch schon vor dem iPhone gegeben, ne? Ja, aber daran äh, wollen wir uns eher nicht mehr zurückerinnern, so, ne? das ja, war halt könnte, nicht der richtige Weg. Ja genau. und hier
1: könntest es ja vor allen Dingen auch du, Qua, Alter, ne? also mit dem echten Zurückerinnern. Ne?
2: <lacht> ja, ne? Ja, absolut. Ne? Ja. Bei deinen ganzen anderen philosophischen Fragen weiß ich ja gar nicht, ob ich mich dafür noch interessieren sollte, weil vielleicht erlebe ich das ja <lacht> nicht mehr. Ja. Gut, also, ähm, äh, danke, lieber Martin, für deine Zeit, äh, hier zu uns in den Digitech-Podcast gekommen zu sein. Uber ähm, ja, macht Schlagzeilen durch Unternehmensverkäufe, weniger durch Fahrdienstleistungen, nun kann man aber irgendwie doch hoffen, dass das mit dem Corona im nächsten Jahr mal wieder etwas anders wird. Und dann ja, soll von mir aus auch Uber was davon haben oder alle anderen Taxifahrer dieser Welt ähm, vielleicht äh, noch viel mehr. Genau. Ähm, vielen Dank, ähm, auch lieber Alex. Mein Name ist Carsten Knob, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sie haben den Digitech-Podcast gehört und lesen hoffentlich alles Weitere über Technik und Motor und was es sonst alles noch so gibt in unserer FAZ-Digitech-App, die Sie in den App-Stores zum kostenlosen Download finden. Wir würden uns freuen, wenn wir uns auch dort sehen und nächste Woche wieder hören. Danke für Ihre Treue. Bis bald. Tschüss. Ciao.